2: Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es fórmula financiera, soy Maricarmen Cortés. Yo sí si hay mucha, 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 mucha información en el ámbito financiero y económico, desde la baja en las expectativas de la encuesta City sí, a menos 8.4%, la controversia constitucional que, presenta el, que presentó la COFESE, que es un trancazo para Rocío Nale, ahí sí, para la Secretaria de Energía, en contra de la política de tranquilidad, confiabilidad no sé qué le llaman del sistema eléctrico, que considera que está violando tres artículos de la Constitución, más las atribuciones de la propia COFESE, y este, y entre estos temas, yo creo que son los más relevantes que yo destacaría, tanto la baja en las expectativas económicas, y el cambio del bienestar, llega la primera mujer a la banca de desarrollo, la primera mujer, este Diana Álvarez, y ella, pues, igual que Rabrinadat, que siempre lo, lo, lo pronuncio más al azar, que viene, que estaba en el Banco de Bienestar, hacen un enroque, que López Obrador le llama enroque republicano, y que es exactamente igualito que el del PRI y el del PAN, los funcionarios teodólogos que hacen de un lugar a otro, así que la república no tiene lo que yo de flaca el enroque, la verdad. No se fomenta el servicio de carrera. Esta chica que llega tiene un perfil técnico mejor que el de Radrindranat para el Banco del Bienestar, pero tampoco tiene cero experiencia como banquera, como financiera. Y bueno, ¿cuál es su reto? Abrir y abrir, abrir sucursales de bienestar en una coyuntura como la pandemia, donde no se deben abrir porque además todos no son rentables. Pero bueno, yo diría que son las tres noticias más relevantes en el ámbito financiero y económico el día de hoy. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente tienes toda la razón. Eh, creo que preocupante que va avanzando el pesimismo. Si fuera este, este eh, parte del juego de, del maratón, este juego de mesa que se utilizaba no. diría avanza el pesimismo y es que sigue avanzando el nivel de pesimismo que tienen los pronósticos de los expertos, de los especialistas en materia económica. Hoy la encuesta Banamex, esta encuesta que es una de las más serias y que eh, levanta periódicamente esta institución financiera, eh, revisa a la baja su pronóstico de crecimiento a menos 8.4% desde el 7.8% previo. Hay que decir que esto pues, no fue hace un año ni, ni fue hace seis meses. Esto es prácticamente mensual. Y el, Cada en el caso días,
2: de, Marco. Cada consumidor eh, días lo decite.
3: Y en el caso de Banorte es más drástico porque prevé un decrecimiento de 9.8 desde el 7.8%, que también pues, son revisiones que se vienen realizando muy frecuentemente y en estas revisiones pues obviamente el descenso es mayúsculo, en Banorte ya está muy cercano a los dos dígitos al 10%, Así es de que pues estamos viendo cómo avanza el pesimismo en materia de comportamiento de la economía mexicana por una parte y por la otra. Pues hoy el presidente de la República, además de este tema eh, que hoy tú comentabas bien, Mari Carmen, de la COFESE, de que endereza una eh, pues eh, controversia constitucional en contra de la política de confiabilidad de la CENER. Bueno, pues por otra parte, hoy el presidente mencionó a la COFESE una vez más, en el sentido negativo, en contra de los órganos reguladores y dice que pues la COFESE no hizo nada respecto de un conjunto de empresas que ofrecen servicios de laboratorio y de sangre al Seguro Social y que eh, pues apenas el mes pasado les dieron contratos multimillonarios por 13 mil millones de pesos. Y bueno, ahí lo que no le dicen al presidente de la República es que aunque ganara finalmente este tema la COFESE, aunque se le eh, resolviera que tiene, son responsables de colusión estas empresas, pues de todas maneras no podrían inhabilitarlos porque la ley de adquisiciones no lo permite y se tendría que hacer una reforma a la ley de adquisiciones que no le corresponde a la COFESE. ¿Le falta información al presidente o no le quieren informar toda la película completa? Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. De igual manera, hoy en este día, como bien decían ustedes, lleno de información, otra información relevante es desde luego la de subasta en dólares. Las subastas en dólares regresan, ya se habían hecho dos, ahora se van a hacer otras dos, y desde luego esto tranquiliza al mercado de cambios, que ha estado inquieto de repente cuando necesitan algunas empresas para liquidar deuda en dólares o que requieres comprar eh, algunos insumos en dólares. Bueno, pues los tienes. ¿Qué va a hacer eh, la Comisión de Cambios? Es decir, Hacienda y Banco de México, ¿qué van a hacer? Pues van a subastar, van a ser el 24 de junio a subastar 7 mil millones de dólares, que es bastantito, 7 mil millones de dólares van a estar subastando el 24 de junio, y el 29 de junio, o sea, esta misma semana, van a subastar esos 7 mil millones de dólares, y para el 29 de junio, otros 4 mil, en total, pues 11 mil millones de dólares, realmente muy cerca, con esto, bueno, parecería que va a tranquilizar cualquier ansiedad que tenga de divisa verde del mercado y desde luego pues esto también lleva a que el tipo de cambio sea un poco más estable, sabemos que en estos momentos hay aversión al riesgo, sabemos que, que los mercados bailan prácticamente al son que les toque el COVID-19, pero a pesar de esto pues eh, yo creo que el Banco de México y Hacienda en la Comisión de Cambios están haciendo lo suyo y por lo menos dan liquidez al
2: mercado y lo tranquilizan un poco. Sí, porque eh, finalmente sí, estas subastas ayudan en algo al mercado. Aunque hoy lo que más ayudó al tipo de cambio fue que el dólar se depreció frente a las principales divisas internacionales, porque los mercados tuvieron en Estados Unidos un buen comportamiento. Yo creo que sí ayudan las subastas, pero definitivamente el tipo de cambio va a bailar al ritmo de los mercados en Estados Unidos. Pero creo que sí ayuda a, sobre todo a inyectar liquidez. O sea, sí creo que es una medida positiva estas eh, inyecciones de liquidez, aunque no van a apuntalar demasiado al tipo de cambio.
3: Sí, y hay que decir que no es una deuda adicional que adquiere el gobierno mexicano. Mucha gente se pregunta en las redes, luego, luego comenzaron a decir, no, que no iba a haber más deuda. No, no, señores, no es deuda. Se trata de una línea de crédito o una línea eh, swap que extiende la Reserva Federal de Estados Unidos, no solamente a México, a otros bancos centrales precisamente para dotarlas de liquidez. Estados Unidos tiene la moneda... Eh, pues más poderosa, una de las monedas más poderosas del mundo, es una moneda refugio y en esa medida pues cuenta con recursos necesarios, los recursos suficientes le extiende esta línea SWAP por 60 mil millones de dólares a los bancos al Banco Central Mexicano y el Banco Central Mexicano ah, de manera discrecional, dependiendo de cómo se va comportando el mercado cambiario, ahí la Comisión de Cambios no nada más el Banco Central, sino también la Secretaría de y Crédito Público, toman la decisión de cuándo, cómo y en qué momento utilizan eh, parte de estos recursos. Esta es una segunda ocasión. La primera ocasión también fue en dos parcialidades y esta es una segunda ocasión que se hará también en dos fechas, en dos parcialidades.
0: Y la verdad es que se utiliza bien, ¿no? Los swaps. Eh, hoy, sí, oye, oye, pues... decías al principio el, el enroque que decía el presidente el Obrador de Rabindranath Salazar por Diana Álvarez Mauri. pues se va de subsecretario a gobernación eh, en un banco que va a ser el banco por mucho, por mucho, el más fuerte de desarrollo de la 4T. Es ahí donde están todos los programas sociales, es ahí donde está todo el dinero. De, de verdad, yo no sé si Nafi y Bacovec siguen vivos y todos los demás, pero el Banco del Bienestar sí sigue más que vivo. Y allá va Diana Álvarez Mauri, pero me temo que con prácticamente nada de experiencia
2: financiera. Sí, prácticamente. <risa>
3: no, tío, nada, no no, yo creo que Pepe dice que prácticamente porque seguro si sí tiene tarjeta de crédito y sí, tabe, Ay, sí tiene yo... instrumentos y productos que se utiliza. Ella bueno, que, que sepa no administrar bien. una institución
2: pero, financiera es diferente. Fin, por lo menos tiene una maestría en el ITAM, estudia en el ITAM, o sea, es técnicamente más preparada que el propio Ramrin que tampoco era el banquero, él era senador, le extendieron el currículum para poder ser banquero. Seguramente le van a extender el currículum a Diana Álvarez Mauri para que pueda estar frente al frente del Banco de Bienestar, pero el problema del Banco de Bienestar es que lo que quiere López Obrador, yo supongo que por eso corrió o enrocó, para decirlo de otra manera, a, a Raúl ¿no? que Lo que quiere es abrir y abrir sucursales. Me hablaba de 13 mil, que era una locura. Pero eso es imposible, 1300, o sea, a ver, si no 40, tiene dinero... Creo, sucursales.
0: <ríe> si no tienen dinero, va a ser imposible abrir, además quieren abrir 3 mil sucursales. No va a ser es que... prácticamente imposible porque el problema no es crear un cuartitos, es los cuartitos sí si se crean y se construyen rápido, el problema es llevarles toda la tecnología para que esos cuartitos tengan de verdad comunicación financiera digital y en este momento conozcas la cuenta del señor Pedrito Pérez la cepas, que cuanto le corresponde le puedas dar una tarjeta de crédito, puedes tener ahí disposición de efectivo lo básico, pero es, esa parte tecnológica es la que más cuesta en los bancos y es la que realmente abrir por lo menos como quieren hacer entre tres mil sucursales, ese es el problema. No se trata solo de, de construir cuartitos.
3: ¿eh? No, no solamente tampoco 40, se trata 40, nada más de la logística tecnológica. Sucursales porque sucursales porque sucursales. también es la logística o sea, física no de estos bancos que necesitan que, que les lleves el dinero. Ese
2: es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y quieren abrir, abrir sucursales. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Para qué? No son rentables. Pero vamos, a un corte, no se vaya. estamos aquí a Fórmula Financiera y ya estamos haciendo un en enlace con Román Melle, que es el titular de la CEDATU. Varios temas queremos hablar con él, pero ahorita que, que nos conteste la llamada. Pero regresando al tema de las sucursales del bienestar, lo que también pretendía López Obrador es que los bancos contribuyeran abriendo más sucursales y los bancos le dijeron: No, señor presidente, nosotros no vamos a abrir más sucursales de las que ya tenemos, por mejor trabajamos con corresponsales bancarios con farmacias, con tiendas de conveniencia en las poblaciones donde haya, como tú dices, internet. Si no, no puede haber servicios bancarios.
3: No solamente llevarles el internet, porque además de la logística tecnológica, también se necesita la logística física. Al final de cuentas, necesitas las camionetas para llevar el dinero, que por cierto, dijeron en algún momento que iba a ser la Secretaría de la Defensa Nacional la que se encargaría de la construcción de las sucursales y del transporte del dinero, porque pues obviamente tiene que llegar de alguna forma el dinero, aunque sean cajeros automáticos, tiene que llegar.
2: Pero ya tenemos en la línea al titular de la sedato Román Meyer. Román, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mari Carmen, muy bien, muchas gracias.
2: Oye, varios temas que vamos a tocar contigo, pero uno que creo que está candente es esto que está pasando con los habitantes de San Miguel Jaltocan, o Jaltocan, que no estoy segura cómo se pronuncia, que están muy enojados porque no les han pagado 180 hectáreas, me parece, del aeropuerto de Santa Lucía. Eh, la semana pasada pues, estuvieron así en un triste de tener un enfrentamiento con el ejército, porque el ejército dice, yo me voy, construyo, son los que están construyendo el aeropuerto, y ellos dicen, no me han pagado. Y, y el presidente dijo, no, pues les va a pagar Sedatu. Entonces, pues, hablamos contigo, ¿cuándo les pagas? ¿Cómo les vas a pagar? ¿Qué está pasando?
1: Claro, Mari Carmen. Eh, en primera instancia, eh, comentarle al público de que estas 128 hectáreas de Santa Lucía ya sabían de alguna forma, acordado con la comunidad, con los comuneros de Jaltocan, que estas 128 eh, en un proceso de regularización de terrenos que han venido, digamos, haciendo uso, pero que falta, digamos, la posesión legal de que esos 128 hectáreas irían a la Sedena y el resto, aproximadamente 500, se regularizarían por parte de la Secretaría, que es, digamos, este es el acuerdo que se había ya pronunciado con los comuneros. Ahora, la gran mayoría, podríamos decir que prácticamente el 90% de los disidentes no son comuneros de Jaltocan. Eso también vale la pena eh, reforzarlo y comentarlo. Entonces, lo que hoy el día de hoy tuvimos, tuvimos un acercamiento, una reunión aquí en la secretaría con, digamos, los, digamos, las personas que atribuyen este tema, los 128 hectáreas, para comentarles que estamos en la plena disposición, pero que, digamos, es un tema que tienen que resolver en la propia comunidad, con los propios comuneros. Se había hecho ya una lista de aquellas personas que eh, se les va a regularizar, eh, digamos, esas, esas propiedades, pero esa es un, una lista que tiene que acordar la propia comunidad. Entonces, Maricarme, en pocas palabras, yo podría decir al auditorio que no se les debe esos 128 hectáreas, que en el acuerdo con la comunidad, que sí, es un acuerdo ya, digamos, eh, firmado, 128 hectáreas se iban a la, a la Sedena y el restante aproximadamente 500 se iban a regularizar. Y en eso estamos.
3: Eh, sí, Román, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches. Hola
1: Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Eh, Román, a ver si nos puedes explicar un poquito, ¿cómo es que tienen que resolverlo entre los propios, eh, las propias comunidades? Eh, eh, ¿Dónde está exactamente el origen de este problema? ¿Por qué no se entienden las personas? ¿Por qué quedaron fuera del padrón? ¿O por qué no están? ¿O por qué están ahora personas que no estuvieron en el padrón originalmente? Si nos puedes explicar un poco.
1: Claro, eh... Estas personas que no se encontraban dentro de, de ese padrón, en su gran mayoría, no son de la comunidad de Jaltoca. Eh, ese es un tema importante que hay, que hay que definir. En tal caso, sí hay unos cuantos que eh, tienen que, de alguna forma, resolverlo con la propia comunidad. Hay un acta de la propia comunidad de Jaltoca, de una, es un acta eh, legal, y en tal caso, ya hemos tenido este acercamiento, hubo este acercamiento con la Procuraduría Agraria y está en un proceso de resolución que en gran parte tienen que llevarse a acuerdo dentro de la propia comunidad.
0: Así es, Romantes. Hola José, ¿y usted cómo estás? Jesús, muy bien. Qué bueno, que me da gusto. Oye, cuéntanos el otro tema de las 50 ciudades que están remodelando. Supuestamente se ha hablado mucho de que esto daría parte de la recuperación, de la reactivación económica. Cuéntanos cómo van.
1: Vamos, vamos bien. Eh, afortunadamente ya vamos en una etapa donde estamos ya eh, acordando las listas de intervenciones que vamos a realizar en cada uno los municipios. Entonces ya tenemos digamos este conjunto de proyectos ya determinados, esta cartera de inversión ya está en un proceso digamos de consolidación con los propios eh, gobiernos municipales. De ahí tenemos que, entonces, empezar ya a conformar los proyectos arquitectónicos, los proyectos ejecutivos y ojalá dentro de poco ya estaremos dentro de los procesos de licitación. El objetivo sería poder, digamos, en el último trimestre del año ya poner en marcha muchas de estas obras públicas y recordar que son tres vertientes prácticamente el programa. Uno, la parte de equipamientos espacios públicos eh, en, la, en aquellas colonias de mayor marginación en estos municipios. La segunda vertiente es la parte de mejoramiento o ampliación de vivienda. Nosotros estimamos realizar aproximadamente 160 mil apoyos a familias de bajos ingresos dentro de estas, de estas ciudades. Y eh, mencionar al público que estos, digamos, estos planes maestros de intervención en las colonias de mayor rezago, van vinculados, por un lado, equipamientos, espacios públicos y estas viviendas, pero en una misma zona geográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos atendiendo de forma integral las diferentes colonias, donde hay vivienda, donde va a haber acciones de mejoramiento, parques, deportivos, escuelas, etcétera. Entonces, estamos ahorita, en este momento, incluso yo tengo aquí enfrente de mi escritorio, ya, digamos, las, las carteras acordadas con los gobiernos municipales para que en poco tiempo ya podamos ya hacer los proyectos y empezarlos a construir.
2: El poco tiempo, que implica? Porque realmente en muchísimas ciudades todavía la industria de la construcción empezó a ser considerada esencial, empezaron a reactivarse, pero a cuentagotas este, Estamos viendo todavía pues, un reinicio de operaciones muy lenta en la industria de la construcción.
1: Efectivamente, eh, bien que comenta María Carmen, ha sido un proceso lento, nosotros estamos apostando que conforme la semaforización que ya ha incluso determinado la Secretaría de Salud y que eh, diariamente el subsecretario, el doctor Gatez, nos comunica, conforme estos semáforos se vayan pasando de rojo a un eh, color, eh, digamos, naranja, podríamos ver, obviamente, una mayor velocidad en volver a lo que corresponde a la parte de la industria de la construcción. Nosotros en este programa estamos estimando que sería en el último trimestre cuando estamos ya viendo, digamos, la operación en campo, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, y que van a ser obras que se van a continuar, digamos, en el 2021. Señalar que el programa convencional 2020 ya estamos arrancando las obras, entonces ya parte de, lo, de las acciones de este año ya están en marcha.
3: Claro. Eh, Román, ¿cuál es el presupuesto que se tiene estimado? ¿Es ese presupuesto para 50 ciudades que el secretario de Hacienda pues ha estado mencionando constantemente como parte de todo este paquete de medidas que está llevando adelante el gobierno mexicano para reimpulsar la economía mexicana? ¿Cuál es el presupuesto?
1: El presupuesto de este programa, nosotros decimos emergente, estas 50 intervenciones, 68 municipios, es de 25 mil millones de pesos. Eh, con base en datos que nosotros tenemos del 2019, esto estaría generando de empleos directos aproximadamente 250 mil empleos directos en estas digamos en estos municipios. Recordarle al público que la gran mayoría de estos municipios están concentrados en regiones pues con un rezago histórico. Estamos hablando del centro, del sur del país. Estamos hablando de eh, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México... Morelos, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Es donde estamos haciendo este, este conjunto de intervenciones y que al mismo tiempo también refuerzan ciertos proyectos regionales que eh, se están realizando desde el gobierno federal, el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya y el corredor del Istmo.
0: Así es, Román. Oye, déjame cambiarte ahora otro, otra vez el tema sobre <risa> la situación de la movilidad. Con el coronavirus, obviamente, en el transporte público es donde más podría haber contagio. Se pueden multiplicar, si no se tiene cuidado. Presentaste una propuesta. Cuéntanos de qué se trata la propuesta para transporte público con este coronavirus.
1: Claro. Nosotros presentamos la semana pasada lo que es el plan de movilidad para una nueva normalidad. Es un plan que hemos desarrollado dentro de la Secretaría en colaboración con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Medio Ambiente y la propia este, OMS. Entonces, lo que nosotros ponemos en ese plan, en ese plan es un conjunto de alineamientos hacia dónde los gobiernos municipales tendrían que tomar medidas de prevención ahora que ya estamos a un par de eh, semanas eh, o, o meses de poder ya reactivar, digamos, todo lo que sería la parte eh, cotidiana, el día al día. Entonces, este conjunto, digamos, de de acciones, de lineamientos, están sustentados en lo que corresponde el tema de cómo mejorar en este momento las estrategias de movilidad, en un tema de salud pública, un tema de sustentabilidad, un tema de seguridad. Entonces, estos conjuntos de lineamientos eh, objetivos y normas que estaremos ya desarrollando las próximas semanas, están vinculadas a apoyar prácticamente a gobiernos estatales, que Recordar al público que el go los gobiernos estatales son los que en su gran mayoría ven el tema de las concesiones de los transportes públicos, pero también los gobiernos municipales también en muchas ocasiones tienen, digamos, esta facultad. Y es una, digamos, es un documento que ya se puede descargar en la página de la propia Secretaría y donde también sumamos más de 100 organizaciones promovientes de temas de movilidad, entonces... Hay un, digamos, un refuerzo muy importante de organizaciones civiles que se han sumado a esta iniciativa.
2: Oye, estaremos hablando de qué de medidas, de qué debemos seguir nosotros los pasajeros este, en este eh, eh, post-COVID o de medidas que tienen que seguir los concesionarios, o es ambas.
1: Son Sobre todo es para los, digamos, los concesionarios, como, digamos, los gobiernos estatales tienen que empezar a abrir eh, la normalidad, cada cuando hay que sanitizar las, las unidades cuál es el espacio correspondiente que de, digamos que, hay, que se tienen que tomar en consideración pero también apostar a nuevos mecanismos de movilidad como el tema de las bicicletas no hemos visto ya gobiernos incluso aquí en la Ciudad de México que están apostando firmemente a cada vez empezar a reducir digamos el espacio de los automóviles y empezar a meter más el tema de lo que corresponde a la bicicleta el movimiento a través de la bicicleta tomando tomando en consideración que ahorita en momentos de la pandemia, es un mecanismo de movilidad muy eficiente y muy seguro. Entonces, también este conjunto sí. de lineamientos de calles seguras, de ampliación a sistemas, digamos, no motorizados, es pues, otro tema que nosotros ponemos sobre la mesa claro. en los municipales. Pues,
2: Romano, agarra la guillotina. Romano Melle, muchísimas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias, gracias a todos. Muchos
1: escuela. temas. Un fuerte abrazo. Gracias, Romano. Gracias.
2: Roman. gracias. Vamos luego. a un corte, no se va vale regresamos aquí a fórmula financiera y tenemos en la línea a jana palacios ella es la presidenta de la cofex de la comisión federal de competencia económica jana cómo estás muy buenas noches marita Carmen, muy buenas noches cómo estás Gracias. Oye, Hanna, pues yo me imagino que mañana, prepárate, es muy probable que el presidente López Obrador se lance durísimo en contra de la COFESE, no le va a gustar nada, yo te felicito, los felicito a la Junta de Gobierno de la COFESE por esta pues controversia constitucional que presentan ante la Suprema Corte de Justicia, pero cuéntanos tú primero, Este, Jorge, es un revés muy importante para la Secretaría de Energía, pero cuéntanos, por favor.
4: Eh, sí, María Carmen. Lo que nosotros estamos presentando, y de hecho lo presentamos el viernes y hoy lo vamos a conocer, es una controversia constitucional que es un medio que existe en la ley, en la Constitución, de hecho, para que cuando distintos poderes del Estado tienen diferencias sobre cómo interpretar la Constitución y sobre si algunos estamos invadiendo las facultades de otros, le pidamos a la Corte... Eh, por la vía institucional, que se pronuncie respecto a los límites del, de las acciones que un poder puede ejercer sin invadir la esfera de competencia de otro. Y en este caso, pues justamente lo que le estamos pidiendo a la Corte es que se pronuncie respecto a los límites, si es que hay límites, de lo que la CENER puede regular frente a los principios constitucionales de competencia que están. Que en la Constitución, en diversos artículos, para que haya competencia en el sector energético, cuando ellos emitieron una política que desde nuestra perspectiva, eh, pues básicamente elimina la posibilidad que haya competencia en la generación eh, de electricidad, y si ellos como regulador del sector pueden, digamos, pasar por alto ese principio constitucional, o si tienen que tomar en cuenta los objetivos de competencia cuando hagan regulaciones en el sector eléctrico dado que claro. tenemos interpretaciones distintas de lo que dice la Constitución respecto a cómo debe de operar el sector eléctrico, pues lo mejor es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para eso está, se pronuncie al respecto.
3: Hanna Palacios, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
4: Hola Marco, muy buenas noches.
3: Hanna Palacios, si entiendo bien entonces la controversia constitucional va para que la Corte defina si... Eh, ¿se están respetando las facultades de el órgano autónomo de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, desde otros ámbitos de la Administración Pública Federal? ¿Y si eh, pues, están dentro de sus posibilidades o no? ¿Más que de la política de confiabilidad, están tratando de que se defina el tema de la competencia?
4: Sí, Marco, déjame ser un poco más preciso. La Secretaría de Energía lo que ha dicho es que la confiabilidad del sistema está por encima de cualquier otro interés. Y nosotros lo que decimos es que, aun y cuando es indispensable y de lo más necesario que haya confiabilidad en cómo opera el sistema eléctrico nacional, la Constitución también habla de otros objetivos, entre ellos que haya participación de privados y competencia en la generación de electricidad, para que todos los consumidores tengamos acceso a energía más barata. Finalmente eso es lo que queremos, que haya electricidad más barata para que nos cueste menos y el dinero de nuestros bolsillos alcance para más. Y eh, la Secretaría de Energía, poniendo la confiabilidad por encima de cualquier otro principio constitucional, emitió una política que... Eh, entre varias cosas lo que hace repito es que elimina la posibilidad de que el mercado eléctrico funcione en condiciones de competencia y nosotros decimos que la confiabilidad es un propósito legítimo, deseable y necesario pero la constitución también habla de otros objetivos en particular el de la competencia y que nosotros somos eh, pues los garantes de que eh, los mercados operen en competencia y al imposibilitar que haya competencia en el mercado, pues está invadiendo nuestra esfera competencial, porque nosotros queremos que el sector eléctrico funcione de manera eficiente para que haya tarifas baratas, pero con la política impuesta, pues es imposible que opere así.
0: Así es, Hanna, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
4: Hola, Pepe, muy buenas noches, gusto saludo. Muy
0: buenas noches, oye, la verdad este que felicitarlos. Creo que esto pone eh, de manera muy positivo un debate de este tipo para saber exactamente qué si sí viene. En la Constitución, yo también me quedé con la idea de que si venía la Constitución, obviamente, esta apertura, que hubiera competencia, pero competencia para que haya, desde luego, energía eléctrica más barata para el consumidor y de mejor calidad. Es eso es en, los, en, los, en, los, en lo que nos quedamos. Y quizá decir, Jana, que creo que no es la primera vez que ustedes se interponen una controversia constitucional pues, por temas, de, de obviamente, de potestades de la COFESE.
4: Efectivamente, Pepe, y gracias que lo, que lo traes a la mesa porque
5: eh,
4: es, es importante decir, digamos, cómo opera nuestro sistema eh, económico, digamos, la economía como está pensada desde la Constitución, es que en general todos los mercados eh, son, son libres, en todos los mercados hay competencia, y en algunos hay reguladores que ponen ciertas reglas para cómo operan en el mercado. En el sector eléctrico está la Cener está la Cre eh, por ejemplo, en el sector de transportes está la SCT, eh, la Agencia Ferroviaria en el caso de los ferrocarriles o la Dirección General de Aviación Civil en el caso de la aviación. Y eh, el la competencia es un principio constitucional y los reguladores a veces regulan protegiendo a algunos en detrimento de la mayoría y en detrimento de los consumidores finalmente porque la competencia hace que los precios sean baratos y que nuestro bolsillo alcance para más. Y ya una vez habíamos, le habíamos pedido a la Corte que se pronunciara respecto a si el, la SCT podía regular a su modo cómo se asignaban los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, favoreciendo a unas empresas sobre otras. En ese caso presentamos una controversia, la Corte la admitió, eh, finalmente no definió nada porque no hubo votos hacia un lado ni hacia el otro, es decir, si el regulador social puede regular dejando o relegando la competencia, o cuando regule tiene que pensar en, en el mandato de competencia. Y esta es la segunda vez que lo hacemos, es decir, este cuando la Comisión considera que alguna regulación de plano hace que los mercados no puedan funcionar en competencia, y sobre todo cuando la Constitución es muy clara que hay necesidad de participación privada y de competencia, pues lo que hacemos nosotros es ir a la Corte y decirle, oye, por favor pronúnciate, porque aquí estamos interpretando a la Constitución de manera distinta y están invadiendo nuestra esfera porque no podemos actuar como garantía de la competencia cuando con regulación la eliminan de tajo y pues, digamos, de alguna manera nos vacían de las facultades de, de, de regulación de competencia. Lo estamos haciendo en este caso, en este caso también. Y lo, lo haremos vez que consideramos que sea que sea necesario, eh, para eso existe la controversia constitucional. Eh, yo yo este asunto lo veo, digamos, es un tema de normalidad democrática, hay distintos poderes y cada poder tiene sus mandatos constitucionales, y cuando la división de poderes se, se borra o cuando alguna autoridad siente que alguien invade la autoridad del otro, existe esta, esta figura constitucional
2: y de ahí que hayamos emitido esta controversia. Oye, más allá de la, de, la de de la de la invasión de competencias, tú, eh, señalan también ustedes que esta regulación atenta contra la competencia. Estos tres artículos que viola, ¿los tres tienen que ver con la competencia de la COFESA?
4: Los tres tienen que ver con la posibilidad de que haya competencia este, sí, en, el, en el sector eléctrico, y más en concreto, Maricarmen, digamos, para aterrizar el tema, quienes nos escuchan, cuando tú generas electricidad, lo que necesitas es usar las redes de, de transmisión que están en manos del gobierno para que tu electricidad le llegue a los consumidores. Y como esa red de transmisión no es replicable, o sea, no, no cada empresa que produce electricidad no puede tender redes a lo largo y ancho del país, solamente hay una red, hay reglas para que el acceso sea parejo para todos. Y eso se está comprometiendo con la política que, que emitió la CENES, También, un tema súper importante es que, ¿cómo escoges a qué generador de electricidad le despachas energía. Pues hay una regla, y están las leyes, y es un criterio que se llama de despacho económico, que es que, digamos, para no favorecer a un generador eléctrico sobre otro, tú despachas la electricidad más barata. Quien produce la electricidad más barata es a la misma del sistema y luego la siguiente más barata, y luego la siguiente más barata, y así hasta que la oferta y la demanda de electricidad se, se nivela. Eso es importantísimo, Mari Carmen, porque eso es lo que hace que nosotros como consumidores tengamos la posibilidad de tener la energía más barata. Ellos compiten por despachar energía y nosotros tenemos electricidad más barata. Bueno, ese despacho económico también está comprometido. También le dan ventajas a unas empresas sobre otras. Las CFE le dan un papel casi de autoridad, porque eh, casi puede decidir eh, de alguna manera quién despacha energía y quién no, y hay otro, varias barreras a la generación de electricidad. Entonces, digamos, las empresas que quisieran competir en este sector, eh, con, con esta política, pues ven muy mermadas sus, sus capacidades de competir, y al no existir estos elementos básicos para que el mercado funcione en condiciones de competencia, es que decimos, es que están yendo en contra del principio de la constitución que de lo que habla de participación privada y competencia. Yo invito a los, a quienes nos, nos escuchan, en que lean la exposición de motivos de la reforma eléctrica y ahí es muy claro que lo que México, lo que querían, digamos, la, lo, los constituyentes el Congreso, lo que quería era que los mexicanos tuviéramos la posibilidad de tener acceso a electricidad más barata hay muchas cifras de cómo los números en México están disparados en términos de tarifas eléctricas. Es muy importante que los consumidores sepamos que el gobierno gasta todos los años 80 mil sí. millones de pesos en subsidiar la tarifa eléctrica a los consumidores.
2: Y uh -huh. ese subsidio
4: se puede ampliar si producimos energía más cara.
2: Pues Jana Palacio nos agarra la guillotina, presenta la COFESE. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Hanna, Gracias, Jana. Ustedes, gracias buenas Jana. Buenas noches. Buenas buenas noches. noches. Vamos un corte en la sabay. Y regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Ciro Murayama, que es consejero del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto estar en el, su espacio.
2: Gracias. Oye, Ciro, pues muy preocupado por las críticas del presidente López Obrador al INE a decir que se quiere convertir en guardián de las elecciones, pues el guardián son ustedes, a decirles que han permitido fraudes, y eso que ganó y nadie cuestionó que hubiera ganado este, platícanos cuando pierde hay fraude y cuando gana todo está bien, ¿qué van a hacer en el INE? porque pues están renovando consejeros, ya están sujetos a un bombardeo constante por parte de la presidencia de la república que no es fácil sostenerse
6: Sí, la verdad es que hemos visto en los últimos meses, y hoy no fue la excepción, una actitud, digamos, de animadversión hacia un organismo constitucional autónomo que justamente se construyó para evitar que fuera el presidente en turno quien eh, tratara de incidir en el rumbo de las elecciones. Justamente México viene de una historia que fue en su momento ominosa y que después derivó, creo, en una historia virtuosa, allá en 1988, que fue la última vez que la Secretaría de Gobernación y el partido en el poder tenían el control del proceso electoral, pues simplemente no fue posible procesar la diversidad política que ya caracterizaba a la sociedad mexicana, fue necesario crear el IFE, entonces, para que en 1994, ya con consejeros ciudadanos, se hiciera la elección en un año muy complicado, aquel de la violencia política en Chiapas, del asesinato de Colosio, y las elecciones demostraron que eran una vía transitable para que de manera pacífica, institucional y civilizada, la sociedad mexicana decidiera quién la gobernaba y la representaba. Luego fuimos a la elección ya con un IFE totalmente autónomo de 2000, la primera alternancia, tuvimos otra alternancia en 2012, otra en 2018, y a mí me parece que este árbitro el que permitió que el actual gobierno llegara al poder al organizar unas elecciones transparentes, legítimas, este árbitro, este inautónomo, debe de permanecer en el futuro. Es decir, nosotros no vamos a renunciar en ningún momento a lo que la Constitución nos señala, que es garantizar el voto libre y secreto. Y vamos a ser muy celosos de nuestra autonomía. Nosotros ni estamos eh, formando parte de ningún bloque opositor, ni tampoco nos alineamos y obedecemos al gobierno. Nosotros estamos lejos de los contendientes, somos equidistantes, y la verdad, nosotros ni sufrimos eh, derrotas, ni festejamos triunfos. Hemos visto que gana el PRI, que gana el PAN, que gana Morena, y luego ganan otros como es en democracia. Entonces, pues nosotros lo que le diremos a la presidencia de la república y a todos los actores políticos y a la ciudadanía es no vamos a renunciar en dos mil veintiuno a hacer unas elecciones en las que las minorías tengan los derechos que tuvo el actual gobierno cuando estaba en la oposición y así como en su momento emitimos medidas de cancha pareja para evitar que el uso de los programas sociales pudiera beneficiar a los candidatos del partido entonces gobernante, pues el mismo rasero seguiremos aplicando. Entonces, pues sí, son declaraciones sí. preocupantes, pero el INE no no se siente amedrentado.
3: Ciro, eh, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco, ¿qué tal? Eh, Ciro, eh, pues eh, yo precisamente va en ese sentido la pregunta de este tu último comentario, no si se sienten amedrentados o no, pero si está en riesgo o no el INE, porque hemos escuchado en innumerables ocasiones el, el discurso presidencial en contra de todos los órganos autónomos, incluido el INE, y hoy con esta declaración de que el presidente se va a convertir en el vigilante de las elecciones, eh, esto implica un riesgo para la democracia en México, para el sistema eh, representativo, ustedes son un organismo ciudadano eh, ¿sienten ustedes que el INE está en riesgo?
6: Pues mira, déjame ir por partes esta idea de que el presidente va a ser el guardián de las elecciones pues es contraria al marco constitucional porque el principio de legalidad nos dice que así como para el ciudadano de a pie todo lo que no está prohibido está permitido para el gobernante es al revés todo lo que no le está expresamente conferido por la Constitución o las leyes le está prohibido. Y la organización de las elecciones y la vigilancia de que se hagan bien recae en las autoridades electorales. Se sustrajo la actividad electoral del ámbito de competencia del presidente. Eso era en la época del autoritarismo y sería una involución pretender ...que el presidente ahora sea quien diga cómo van a ser las elecciones. Es una idea que sale fuera del marco constitucional... ...y por fortuna lo que nos rige a nosotros es la Constitución... ...y no los dichos de algún funcionario, por relevante que éste sea. Por otro lado, bien, pues bien. sí, hay preocupación y riesgos. Yo quiero señalar uno. Parte de la embestida tiene que ver con el costo de las elecciones en México que nosotros sabemos es un sistema electoral complejo porque está construido sobre la base de la desconfianza. Y mientras la, los ingredientes de una reforma electoral sea la desconfianza, pues el resultado del guiso es que tienes una ley más complicada. Doy dos ejemplos. En México es el único país donde se imprimen boletas electorales en papel de seguridad que son casi tan difíciles de, de fabricar como un billete del Banco de México, y eso las hace carísimas, o las casillas no las instalan como en otros países maestros y funcionarios de gobierno, porque aquí hay desconfianza sobre los servidores públicos, sino que son nuestros vecinos ciudadanos y el INE el año que entra va a tener que salir a invitar a su casa a más de doce millones de personas para que instalen las más de ciento mil casillas que necesitamos tener a disposición sí. para que voten ahora noventa cinco millones eh, de electores potenciales que son los que van a conformar el padrón electoral. Entonces, pues eso hace que se requieran recursos y a mí me parece que sería una irresponsabilidad mayúscula querer dejar sin capacidad operativa vía del presupuesto al INE, porque eso pondría en riesgo, ahí sí, Marco, a la posibilidad de eh, la continuidad de la vida democrática. En 2018 fue posible que una fuerza política que seis años antes no existía llegara al poder, eso lo permitió un sistema político ya democrático. Hace seis años el INE le dio el registro a Morena, no por ninguna condescendencia, sino porque cumplieron con los requisitos de ley eh, y pudo llegar al gobierno. Porque pues uh -huh. una de las reglas de la democracia es que las minorías tienen derechos, incluso el derecho a volverse mayoría. Bueno, pues ese derecho sí, sí, sí. no se puede cerrar ahora a los demás, ¿no?
0: Y ahí, Ciro, qué bueno que lo comentas. Te salva José just Además, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
6: Pepe, encantado de oírte. Bien, gracias.
0: Igualmente, qué gusto, quiero saludarte. Eh, oye, también este es un tema, además, que hoy tocó el presidente y creo que hay una enorme confusión. Dice el presidente, bueno, es que yo como gané por muchos votos, no me pudieron hacer trampa. No, es que se había un árbitro totalmente confiable, como es el INE, precisamente para validar cualquier elección. Creo que ahí sí hay una confusión enorme.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, como los comicios fueron limpios, salió el resultado que salió, no porque alguien ganó, los comicios fueron limpios, porque entonces, en esa lógica, pues como siempre hay más perdedores que ganadores, pues todo el mundo estaría reclamando que los comicios no son transparentes, salvo cuando gane. México construyó un sistema electoral que hizo que el guardián de los votos fuera el ciudadano que está recibiendo los sufragios de sus vecinos, Ahí con toda transparencia cuentan los votos, están los representantes de los partidos y eso ocurre una y otra vez. Déjenme darles un dato. En dos de cada tres elecciones a gobernador que ha organizado el INE, que ya es todo el país en los últimos cinco años, en dos de cada tres ganan las oposiciones. Lo mismo pasa en las elecciones municipales y llevamos tres alternancias en cuatro elecciones a la presidencia de la república, si hubiera alteración del resultado electoral, control de la elección del gobierno, pues no estarían los gobiernos pierde y pierde y pierde, que es lo que está pasando ahora, donde la ciudadanía se ha acostumbrado a usar su voto de castigo y sancionar a gobiernos que no le dan resultados, entonces los datos duros permiten demostrar que en México quien decide quién gana son los electores votando en secreto y en libertad. Y eso es lo que el INE se propone garantizar, que siga siendo la ciudadanía, no el gobernante en turno, el que pueda eh, decir quién llega a la Cámara, quién llega a una gubernatura, quién llega a una presidencia municipal. Van a ser los electores. Y para eso se necesita un árbitro imparcial autónomo y profesional. Eso es el INE. Quizá si echamos la vista atrás hace 30, dos años, una de las cosas que era una vergüenza nacional eran las elecciones aquellas que organizaba la Secretaría de Gobernación y hoy tenemos un sistema electoral que es referente a nivel mundial, ojalá en otras materias en eliminación de la pobreza, de la desigualdad, hubiéramos avanzado a ese ritmo. Hay otras cosas en las que hemos ido para peor, como en materia de inseguridad pública. Bueno, una cosa hemos hecho bien los mexicanos, que es tener un sistema electoral que nos permite votar en libertad y deshacernos de malos gobiernos si no nos gustan, dar oportunidad a nuevas opciones, y eso ocurre una y otra y otra vez. No creo que sea mínimamente sensato dinamitar esa ruta por la que se ha transitado y no creo que esté en el interés del gobierno, si hay altura de miras, complicar la elección con injerencias gubernamentales o con daño a la capacidad operativa del INE, porque eso se traduciría en una crisis política que ahondaría los problemas económicos y pues un gobierno lo que necesita es que el país que gobierna funcione precisamente y que los métodos democráticos se puedan expresar, es decir, yo creo que si hay visión de Estado democrático, debería de respaldar sí, el modelo
2: Coincidimos que contigo, pero ese presidente López Obrador y ya ves lo que dijo, a ver qué dice mañana. Muchísimas gracias Pero Muchas llamo, gracias. gracias. Gracias a Ciro. los
6: tres, muy buenas noches.
2: Vamos Vénice. a un fuerte, no se vaya. aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida a la victoria de Telefórmula que se incorpora a partir de ese momento con nosotros que nos ve a través de Sky, de Easy, de Total Play, de Mega Cable, de Sky y se me olvidó mi acortillón por eso no estoy dando los
4: canales.
2: De no me que la cordial, pero ya no puedo hacer. Luego lo paso enfrente de la cámara, ¿no? Y en Estados Unidos, Estados Unidos ven a través de Infinity Latino, Latino, Vudish Latino, muchísimas gracias. Soy Maricarmen Cortés, es Fórmula Financiera, me da mucho gusto que nos acompañen en esta segunda hora, en la que hay una serie de información interesante, pero tenemos que tener una entrevista con el presidente de, con Canaco pero rápidamente platicamos con Hanna Palacios, la presidenta de la COFESE, sobre esta controversia constitucional que hoy interpusieron en contra de la resolución de esta política de la Secretaría de Energía, que atenta por un lado contra la libre competencia porque inhibe la que en, en, entre nuevas empresas al sector eléctrico contra las energías renovables y contra las propias facultades de la COFESE, una controversia interesante que no le va a gustar nada de nada de nada racionales y menos al presidente López Obrador. Marco Antonio Mares, muy buenas noches,
3: Not ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Fíjate que eh, lo dices muy bien, pero eh, pues ya reaccionó la secretaria de, de Energía, Rocío Nale, y efectivamente no le gustó nadita. Dijo en un tuit ahí muy breve que colocó en la red que eh, pues el interés, el interés del gobierno mexicano está por encima de los intereses económicos de cualquier tipo y eh, pues eh, francamente yo creo que habrá que ver qué resuelve la Corte. Es una eh, controversia constitucional que va más hacia eh, la forma eh, que sobre el fondo, porque la Comisión Federal de Competencia Económica reconoce que hay necesidad de una política de confiabilidad, pero lo que está buscando es que la Corte se pronuncie en torno a la materia de competencia económica y la invasión, como tú bien decías, Mari Carmen, de facultades porque la están dejando fuera de la jugada en el mercado eléctrico a la Comisión Federal de Competencia Económica. Vamos a ver qué resuelve la Corte, pero es un ladrillo más que se agrega a los muchos que ya existen, desde los ocho gobernadores que van a aplicarle impuestos verdes a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, hasta la oposición de organismos empresariales nacionales e internacionales y muchos más. Pepe y usted, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, en efecto, fíjate que esto de la Comisión Federal de Competencia en contra de los lineamientos de la Secretaría de Energía, esta controversia constitucional, es muy claro por qué. Nos lo explicaba Alejandra Palacios, la presidenta de la COFESE. Decía, bueno, es que el tema de competencia viene en la Constitución. Así se abrió la reforma eléctrica precisamente para que haya competencia de la CFE con privados, la de la FE con renovables y esta competencia no se está llevando adelante, se le da prácticamente a la Comisión Federal de Electricidad una una figura como si fuera él mismo el regulador y no, es un agente más en el mercado muy importante, trascendental desde luego en la empresa del Estado, tiene por eso la transmisión, distribución, pero no es regulador, entonces por eso mismo la COFESE realmente mete esta controversia constitucional, lo va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia y pues sí, se le se le carga, ahora sí que en tribunales es donde se la está viendo complicada la Secretaría de Energía.
2: Y bueno, ya tenemos a la línea José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, Mari Carmen, buenas noches.
2: Oye, José Manuel, pues dos cosas. Una, eh, se vuelve a retrasar toda la apertura del sector comercial, de los eh, hoteles en la Ciudad de México, porque seguimos, y en el Estado de México, todo lo que es el Valle, y en 15 entidades seguimos en semáforo rojo, y la otra que era, que si quieres empezar con esto pues, mañana, estuvieron con lo que yo llamo y espero que sea una operación cicatriz, con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, el viernes pasado, y les decía de pues hablando de la problemática que ustedes son los sectores más golpeados todo lo que es el sector turismo y el sector comercio, platícanos por favor.
5: Y servicios sí efectivamente pues eh, tuvimos a Arturo, Arturo Herrera con nosotros fue muy interesante la plática, no sé si bueno, ya desde tener conocimiento de mucho de lo que se habló en esta ocasión, porque porque ha trascendido en los medios en los días siguientes, fue muy interesante porque nos dio la oportunidad de que nos escuche eso fue, fue importante nos dio la oportunidad de que nos responda a las preguntas concretas que se le hicieron y nos dio información que era confusa en algunos aspectos y que permitió aclararla hablamos de de, de, de qué se va a hacer con los recursos que liberó para la liquidez el, el banco de México hemos hablado de 750 mil millones de pesos que ya tiene algún tiempo que permitió que la banca los pudiera utilizar de esos 250 mil van a ser para apoyar a las mipymes y hasta ahora no se había hecho Absolutamente nada, ya se cuenta con las reglas para poder operar eso y habló de que en corto tiempo veríamos resultados en ese sentido, lo cual pues es una noticia optimista. Hablamos también de algunos aspectos que nos preocupan mucho, como la, el tema del Prodecon, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Nos aclaró la la forma en la que se aplicaría la reducción de ese 75% del gasto de operación, que solo sería para el saldo de lo que queda del año y que solo sería específicamente para algunos rubros de su presupuesto y no a la totalidad. Hablamos también de los fideicomisos productivos, los fideicomisos que estaban encaminados a garantizar créditos o a generar actividades productivas y la aclaración fue de que no todos iban a estar incluidos en esa cancelación de fideicomisos, lo cual pues es una eh, eh, nota positiva respecto a la manera en la que se estaba presenciando. Con respecto a otro aspecto que preocupa mucho al sector formal, especialmente en el terciario, que es el que representamos nosotros, la informalidad, que no es únicamente el ambulantaje, que eso solamente es la parte más visible de la informalidad. Eh, pues hablamos de, 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 lo, de cómo y de los qué hay que hacer para que formen parte de la cadena de contribuyentes en el país, de qué manera se benefician, no necesariamente pagando, sino formando parte de esta, de, de esta sinergia en la que todos tenemos que facturar y todos tenemos que contribuir. Y si alguno por sus ingresos, recupera recursos a fin de año, pues que bueno, eso es justicia social, pero que todos estemos en la, forma, en la formalidad. Y en este aspecto, pues va a contar mucho la bancarización y con los planes sociales que tiene el gobierno federal, pues hay una gran oportunidad de bancarizar a muchísimos mexicanos. Yo creo que también te complementaría... Este aspecto con el tema de las Afores, que ya ha sido publicado en muchos medios, pero pues también aclaró la posición del gobierno federal, de Hacienda, del presidente, con relación a de que no sería un tema de que pasaría a ser parte del gobierno.
3: Claro, José Manuel, ¿cómo estás? Eh, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Hola Marco Antonio, buenas noches.
3: Oye, José Manuel, este tema es bien relevante, es muy importante. La mayoría de la gente está preocupada por el tema de las Afores. Tantas iniciativas que han salido, tantas declaraciones que se han hecho. Hay temor. ¿En qué contexto le, les hizo el comentario? Ustedes se los preguntaron, se lo preguntaron, salió de parte de él. Eh, si nos puedes ampliar un poquito de qué manera les planteó esta eh, decisión de que el gobierno y el presidente de la república no tienen esta intención de que se estaticen las Afores?
5: Bueno, fue una pregunta expresa de uno de los participantes en esta reunión de Concanaco Servitur, de los comerciantes, prestadores de servicio y empresarios del sector turístico. Eh, y lo que contestó, pues bueno, de alguna manera pues nosotros formamos parte en, en, en lo que se está elaborando. Eh, la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial está trabajando y ya está muy avanzado en una propuesta para el manejo de las Afores se dará a conocer en los próximos días, en la que obviamente, pues, refrenda lo que dijo el secretario en esa reunión, no se trata de que ni, ni de que se estatice ni de que pase a formar parte de un manejo de, de, de Hacienda, pero no ha habido una transmisión de esa información como la hizo ese día el secretario, la anticipó, pero aunque no completó toda la información, pero creo que eso genera un poco de tranquilidad a todos los que estamos interesados en el tema de las Afores, que es una de las preocupaciones más grandes en el largo plazo para resolver, y eso también está ligado al tema anterior que te mencioné de la informalidad, porque aquellos que se desenvuelven en la informalidad, y antes de la pandemia, eran 6 de cada 10, 60% de, de los empleos están en la informalidad, o estaban, vamos a ver cómo quedamos después de coronavirus. Eh, <risa> representa, sí, eh, representa una bomba de tiempo, ya que ya que no se están acumulando recursos para cuando lleguen a, a la etapa no productiva todos estos empleados.
0: Así es, pues la verdad es que vamos a ver cómo queda todo esto. Nos queda solo un minuto de recuperación, ¿se platicó, José Manuel?
5: Claro, el tema principal fue recuperación, esto fue parte de lo que se trató. Si nos queda un minuto, te digo rápido, yo creo que aquí tenemos que ir juntos, autoridades, sector productivo y la sociedad civil, y para esto tenemos que ser muy claros en que hay que fomentar el consumo interno, hay que fortalecerlo. Hay que restablecer las cadenas productivas en el tema de exportación y desde luego, lo principal, tiene que haber más inversión en México, tanto de los conacionales como la atracción de inversión extranjera. Para eso tiene que generarse confianza, un entorno favorable claro. para las empresas.
2: Pues, José Manuel pues Campos, nos agarra la guillotina. Te agradecemos mucho, presidente con canal muchísimas gracias. Gracias, Adiós, José María Manuel. Gracias.
5: Buenas
0: noches. Ah. Adiós, gracias
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Bosco de la Vega él es el presidente del Consejo Nacional de Agropecuario Bosco, ¿cómo estás? Muy buenas noches
7: Te saludo excelente, me queda Mari Carmen, Marco Antonio, José esperando a ustedes, sí. sus familias y su auditorio, está muy bien
2: Oye, viene ya el, el Tratado de Libre Comercio, se aprueba, entra en vigor el 1 de julio, ya la próxima semana entrará en vigor, y hay todavía temas pendientes en el sector, en el sector agropecuario, cuéntanos.
7: Pues mira, estamos pasando mal por precisamente presiones políticas en Estados Unidos, eh, como ustedes bien saben, le apostamos mucho, trabajamos un año, 11 meses, porque no eh, tuviéramos problema con estacionalidad, no problemas laborales no sumamos los sectores privados de los tres países, les pedimos a nuestros gobiernos armar una muy buena estrategia transparente en sanidad, en inocuidad, eh, habíamos crecido casi cinco veces en los últimos 25 años, entonces, un sector exitoso que les mandamos ensaladas y carne y nos mandan granos. Y resulta que el día 9 de enero nuestro amigo Robert Lighthizer, que fue el jefe de negociador, le ofrece a Florida y a Georgia que les va a dar medidas proteccionistas estacionales para los exitosos productos agroalimentarios de México. Y no suficiente con esto, también traemos ya denuncias por el tema del trabajo infantil en 12 productos y por trabajo forzoso en otros dos productos más. Entonces, dos grandes temas que están fuera del TEMEC, que nosotros como sector privado estamos trabajando muy de cerca con la doctora Graciela Márquez, con la secretaria Luisa María Alcalde, y con el doctor Víctor Díaz Lobos para que Estados Unidos no aproveche esta coyuntura electoral para no ser utilizados como país políticamente, para que seamos respetados, para que se haya reglas claras al comercio y que sea justo y transparente y pedirle a nuestro gobierno que por ningún motivo permita estas medidas y en caso de que Estados Unidos las quiera aplicar como lo hizo en el sexenio pasado con el tema de la 232 al acero y al aluminio, México responda contundentemente porque no es justo que quieran utilizarnos y sobre todo al sector agroalimentario, al que sea, no sería justo, fuera de las reglas del TEMEC, haciendo un, unos ofrecimientos políticos porque eh, México no puede permitir ser atropellado de esa manera.
3: Así es, eh, Bosco de la Vega, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, querido Marco Antonio, muy gusto saludarte.
3: Eh, muchas gracias Bosco, es importante lo que nos dice, son dos temas que están fuera del Temec. Eh, ojalá que nos puedas decir si eh, pudieran tener fundamento estas acusaciones, sobre todo en cuanto a las denuncias de trabajo infantil, que es muy preocupante, pero de, de lo que sí está dentro del Temec está el tema del uso de biofosfato, biofosfato. Eh, eh, si nos puedes platicar también cómo van en este sentido, cuál es la posición que tienen ustedes en el Consejo Nacional Agropecuario.
7: Mira, el tema del glifosfato, que es un herbicida, que es indispensable para ser competitivos y que es responsable con la salud, tanto de los trabajadores, como del medio ambiente, como de los consumidores. Eh, tuvimos la, el privilegio de estar con el doctor Víctor Manuel, Tal, de Víctor Manuel Toledo, que es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y afortunadamente la exposición que hizo el sector privado, más la exposición que hizo o el sea, o sea, están muy cerca las dos posiciones. Y ya tenemos una mesa de trabajo donde está Semarnat, Sader y CNA. Si el gobierno de México no permitiera el uso de glifosfato, los agricultores de este país, y me incluyo en ellos, vamos a sembrar, vamos a regar y van a crecer las hierbas junto con nuestras plantas y vamos a producir la mitad de nuestras cosechas de malas hierbas y la mitad de nuestras cosechas de alimentos. Y ahí se va a encarecer y nos vamos a volver más dependientes de la importación, pero sí... Pues la verdad, agradezco y celebro que el doctor Víctor Manuel Toledo haya sido sensible con el sector agroalimentario. Fuimos muy bien recibidos, estuvo todo su equipo de trabajo, estuvo el equipo de trabajo del CNA y estamos construyendo y estamos en la mesa de trabajo.
0: Ahí, Bosco, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto
7: saludarte, Bosco. Igualmente, mi querido José, con el gusto de saber de ti.
0: Igualmente. Oye, pero ahí el, el tema obviamente es el medio ambiente, no ha sido ni siquiera la Secretaría de Agricultura, es la Secretaría del Medio Ambiente como tú bien lo indicas, la federal. Sí los convencieron porque sin este sin este insecticida sí va a ser complicada la cosecha de, de este año y de los siguientes.
7: Pues mira, es es un herbicida que sin él eh, nuestra producción caería entre un 30 50% y sería un balazo en el pie y generaríamos hambre en este país. O sea, lo que sí logramos fue que el doctor eh, Víctor Manuel Toledo fuera sensible y que estuviéramos en la mesa trabajando, aportando evidencia científica. El único país en el mundo que no permite el glifosato es Vietnam. Y, y la potencia de Vietnam es producción de arroz y ellos trasplantan la planta de arroz a unas fosas con agua, de tal manera que esos no necesitan la herbicida pero todo el mundo lo usa, y llevamos 40 años con él, es responsable, o sea, es, un, es amigable, es sustentable, entonces celebramos que estemos trabajando, eh, sus posiciones son muy cercanas a las nuestras y esperemos pronto tenerles buenas noticias que Semarnat, Sader y CNA estamos construyendo por el bien de un, un campo más competitivo, un campo abierto y un campo responsable con sus trabajadores, con sus consumidores y sobre todo también con el medio ambiente.
2: O sea, la cancha del glisofato se llama, está en la en la mano de Semarnat, no de Cofepris, no de Sader, porque también tenían un problema de rezago de registros y autorizaciones para herbicidas y otros productos que estaban detenidos en Cofepris, ¿eso ya se está actualizando?
7: Eso se está actualizando y nos pidieron que los registros que ya, ya habían caducado quitáramos esa carga porque atienden ellos primeras entradas, primeras salidas. Eh, en la cancha de Semarnat están los permisos de glifosato, ahorita están detenidos y estamos en la mesa de negociación esperando con la ayuda del doctor Víctor Manuel Toledo y nuestros especialistas y todo el equipo de trabajo lleguemos a un buen acuerdo que favorezca a México y que haga un México más competitivo responsablemente con las personas y con el medio ambiente.
3: Sí, en este sentido, eh, Bosco, yo quisiera que profundizaras un poquito en el tema de los dos temas que no están dentro del Temec y que tiene que ver con las supuestas acusaciones de trabajo infantil.
7: Mira, eh, Estados Unidos está en una posición muy proteccionista. Quisieron quisieron a fuerza meter el tema estacional y el tema laboral en el TEMEC. Y como ustedes saben no lo lograron, más sin embargo posteriormente vienen las presiones demócratas se reabre, o se hace un anexo y ese anexo, pues bueno, trae temas laborales donde hay 12 productos para el tema infantil que ya están ya están ya se iniciaron los procesos y hay dos productos para el tema forzoso que son son tomate y chile y para el tema infantil son eh, frijoles, café, pepinos, berenjena melones, cebolla, azúcar, tabaco tomate y chile. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que no lograron en las negociaciones del TEMEC lo que querían y Robert Lighthizer le escribe a Marco Rubio y a Rick Scott, senadores y a Bernd Buchanan que es de la Cámara de Representantes y le dan copia a 26 representantes políticos de Florida y Georgia prometiéndoles que a los 90 días de iniciado el TEMEC ellos van a empezar a iniciar las investigaciones también de estacionalidad entonces son promesas políticas que no lograron en un principio que quieren afectar a México y que la verdad yo tengo toda la fe que nuestro gobierno porque también nuestro presidente le expusimos este caso ahora en nuestra 36 sexta Asamblea en el mes de febrero nos ofreció el presidente que no iba a permitir ningún atropello y que en caso de que Estados Unidos abusara de estos temas proteccionistas, México respondería lo mismo eh, que estamos esperando de la doctora Graciela Márquez, también de nuestra secretaria Luisa María Alcalde, que tenemos otra mesa de trabajo para el tema laboral, y del doctor Víctor Villalobos. Entonces, México, tenemos toda la fe que si abusa Estados Unidos, van a pintar una raya roja, y así como quisieron abusar también, o abusaron más bien con el tema de los 232, del tema de aluminio y acero, México tomó medidas de represalia, lo va a hacer en esta ocasión, en el caso del trabajo y en el caso de estacionalidad.
0: Así es, Bosco. Oye, es un año electoral, además, en Estados Unidos. ¿Tú no sientes que podrá ser el campo mexicano presa de estas elecciones presidenciales allá, en Estados Unidos?
7: Pues ya somos presas, porque este, este, este ofrecimiento, la carta que tengo aquí en mis manos, es del 9 de enero del 2020, y va dirigido a Florida, a todos los representantes, y va firmada por Robert Lighthizer por temas electorales. Las elecciones son en el noviembre y, como no pudieron incluir estacionalidad en el TEMEC, se los está ofreciendo por paralelo. Ahí esperemos una respuesta contundente de nuestro gobierno y de nuestro Poder Legislativo también, porque, como ustedes saben, el Senado tiene una comisión eh, presidida por la senadora Ruth Macien, que es la encargada de darle seguimiento al TEMEC. Entonces. Pues es, un, es una medida proteccionista, es un tema laboral. Acuérdense que cuando ganó el presidente Donald en Florida ganó por el punto 5 o creo que menos del punto 5 de las votaciones y se volvió un tema que pues el campo, así como es el muro y así como son los migrantes, pues está en la mira electoral para llamar a ese voto duro que es el que lo mantiene en el poder.
2: Oye, y también nos interpusieron eso que iban a revisar los camiones que cruzaran en forma aleatoria. ¿Eso fue en el caso del azúcar o de jitomate? Ya no recuerdo. Tú me dirás, ¿esto cómo va? Porque eso sí lo lograron, esta revisión aleatoria de los camiones.
7: Así es, al 99% de los camiones de tomate, medidas proteccionistas también, perdemos calidad. Ahorita estamos teniendo problemas con el cruce de uva, Este bajaron los inspectores por temas también de salud y encontramos que son 300 camiones esperando el cruce en la, en la frontera con Nogales. Entonces, sí tenemos medidas proteccionistas que necesitamos que Estados Unidos juegue honestamente, que sea recíproco con México. México eh, es el gran comprador de granos, es el gran socio, no necesitamos, somos el bloque más exitoso, eh, no queremos ser utilizados por Estados Unidos políticamente, pero sí confiamos que nuestro gobierno va a tomar medidas estrictas para que en el arranque haya reglas claras, haya respeto, porque si no, la vamos a pasar muy mal los siguientes años.
3: Sí, eh, Bosco, yo quisiera preguntarte acerca de los alimentos biotecnológicos, que, que creo que es otro tema en el que ha centrado su atención, Robert Lighthizer. Eh,
7: son, son, son los productos de, de, de biotecnología que se aplican en el campo y también Lighthizer se refiere al tema del glifosato. Eh, es un tema que quieren meter presión dentro de las reglas del TEME, que tienen derecho. Nosotros estaríamos de acuerdo, que, eh, estamos de acuerdo con los biotecnológicos responsables con el medio ambiente y con la salud. Igualmente que el glifosato, si nuestro gobierno no nos respalda, va a encarecer los alimentos y va a afectar seriamente la producción y va a ser un México más dependiente. Entonces, queremos las reglas claras que estén a favor y las que estén fuera de la ley, pues vamos a, a, a poner una contención importante y esperamos el gran respaldo de nuestro gobierno.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí se va a tener en esta ocasión y hay que prepararse para el tema. Qué bueno que, que están haciendo estas reuniones. Bosco, debemos además que con esta interlocución con el gobierno que no todos la están teniendo. Pues muchas gracias, Bosco de la Vega.
2: Gracias, Bosco de la Vega. Gracias,
7: eh, pues la vamos a necesitar y muchas gracias por su apoyo, Mari Carmen, Marco Antonio y José, y les mando un afectuoso y saludable abrazo.
2: Gracias, <tose> Gracias. A, a
0: distancia igual, gracias.
2: Gracias. Pero vamos un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera. aquí a fórmula financiera y tenemos en la línea vía suma a Carlos Soltado. él es el director general del CESP, del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal, María Carmen? Buenas noches.
2: Oye, Carlos, cuéntanos ayer, ustedes antes lo daban a conocer el viernes, pero algunos medios malosos publicaban antes, ya lo dan a conocer hasta el domingo, este análisis semanal que hacen, muy interesante, muy crítico sobre pues, la necesidad de medidas para poder reactivar la economía. Cuéntanos, Carlos.
8: Bueno, sí, digamos, en esta semana lo que hicimos fue pues, un recuento de, de las cosas que han sucedido desde prácticamente antes de que el presidente ganó las elecciones en 2018, porque bueno, hubo medidas muy importantes que se tomaron antes de la toma de posesión y, y claro, escogiendo aquellas que han ido minando a nuestro modo de ver la, la la certidumbre para la inversión, ¿no? Entonces la inversión está pues muy detenida como ustedes lo han comentado muchas veces está cayendo, y, y no solamente la inversión privada, sino también la pública. Y eh, la semana pasada hubo por lo menos tres eh, índices que salieron, que son importantes, uno, uno de, de inversión extranjera, de, de la visión de la inversión extranjera, y otro de gobernabilidad. este y, y en los tres, en los tres pues, eh, digamos, vamos... Bajando, México va bajando escalones en estas clasificaciones que hacen, que se hacen. Entonces, este, por eso se nos hizo pues, algo como natural decir, bueno, pues no es sorprendente que esto esté sucediendo, ¿no? Porque a veces, eh, digamos, como los mercados financieros están aparentemente bajo una eh, tensa calma, pues este... Pues la, la verdad es que la base, digamos, de la economía en términos de confianza, credibilidad, certidumbre, etcétera, pues yo creo que sí está bastante vulnerada.
3: Claro. Carlos, eh, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
8: ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás?
3: Bien. Para preguntarte, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Porque hoy la mayoría de los analistas eh, coinciden en que la profundidad de la caída, que sin duda va a ocurrir, porque ya nadie duda que va a ser una caída, nada más lo que están tratando de eh, proyectar es eh, la dimensión de esta caída eh, y la eh, diferencia entre el tiempo de recuperación depende de lo que haga o no haga el gobierno mexicano. Si tiene políticas de apoyo fiscal o no, y si sí, eh, eh, pues, eh, los sectores productivos tienen un soporte para que de ahí pueda protegerse el empleo, el ingreso de las personas. Pero, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes en la medida en que estamos viendo que parece que no hay nada que haga recapacitar este gobierno y aplique políticas fiscales en ese sentido?
8: Sí, cómo no, cómo no, Marco. Mira, eh, nosotros en realidad este, no estamos ahorita confiándonos en algún modelo econométrico que tengamos o, o de otro tipo, porque realmente la situación que, que estamos viviendo es inédita y a mi modo de ver, al menos con los instrumentos que nosotros contamos que no son súper sofisticados, este, no creo que pudiéramos captar eh, eh, esta información, digamos, por ponerla dentro de un modelo. Eh, yo, a mí me parece que eh, sí hay un riesgo este, que la economía decrezca en, en un porcentaje de dos ejitos, 10%. Este, eh, realmente el, el, el golpe ha sido brutal. Lo hemos visto con la, la, la encuesta esta telefónica de ocupación y empleo que se hizo, que seguramente ustedes ya la habrán comentado, en donde digamos, hay definiciones de desempleo, eh, definiciones de participación laboral, de población económicamente activa o no pero el hecho es que de un mes a otro dejaron de trabajar 12, mil, 12 millones de personas o sea llámales como les llames ¿no? pero que en un mes trabajaban y en el otro no y es más un poco más porque si se le suma la parte de desempleo sí son como casi 13 millones me parece ¿no? entonces es una barbaridad lo que está sucediendo y eh, como tú bien dices el gobierno pues ha negado a, a, a dar cualquier tipo de apoyos no solamente a las empresas, que, que es, es muy grave, pero también a las personas, o al menos no sabemos qué apoyos están dando, porque el, el cálculo que nosotros hacemos es el siguiente, el, el presupuesto que se está ejerciendo es prácticamente el mismo que se aprobó, Es hay un programa nuevo, que es el programa este de crédito a la palabra para las microempresas que maneja la Secretaría de Economía, es el único, este Y además no ha funcionado, porque primero se dijo que iba a ser para un millón de empresas con 25 mil pesos a cada una de crédito, y luego que dos, y luego por ahí un me pareció haber escuchado que tres. Pues la verdad es que han colocado 200 mil, sí. que es muy Y yo creo que han colocado pocos porque les han puesto algunas condiciones. Y, y yo, a mí me parece que en las circunstancias actuales, las condiciones... ...son de segundo orden, es decir, yo, yo creo que está bien que haya condiciones... ...pero ahorita estamos en una emergencia brutal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, primero demuéstrame que no has despedido a nadie... ...y luego a lo mejor te toca el crédito, ¿no? Bueno, el, el punto yo lo vería al revés, más bien dispersar el dinero... ...con algún compromiso, ¿verdad? ...para que la gente no despida, a la, las empresas no despidan a la gente... Y, ...y se me hace que eso hubiera funcionado mejor... Y quién sabe qué otras condiciones habrán, pero se me hace raro que haya tampoco ejercido. El punto, volviendo a lo que iba, es que el, 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 los presupuestos de, de, de del sector social, ¿no? de apoyos sociales son los mismos que se planearon en septiembre, bueno, en, antes, en julio y agosto del año pasado, cuando ni siquiera se sabía que iba a haber una emergencia de este tipo, sanitaria, ¿no? Y este, y eso es básicamente lo que se está ejerciendo hasta donde podemos ver, porque también los padrones de estos programas sociales son muy oscuros, son muy este, opacos, y eh, no hay, prácticamente desaparecieron los padrones de los programas sociales, los servidores de la nación hicieron los nuevos padrones y los anteriores pues ya no sirven, entonces no sabemos a quién están llegando, cómo están llegando, pero en todo caso son programas que se diseñaron en un escenario donde no había COVID, ¿no? Donde no había esta crisis grave que estamos sufriendo y entonces prácticamente no hay apoyos para la gente eh, en, en las grandes ciudades eh, o en los centros urbanos digamos tengo entendido que hay algunos apoyos que las ciudades los municipios mismos o los estados han puesto en marcha para para la gente que más necesitada dentro de los cuales hay muchos informales y los informales y, y otro otras personas eh, en realidad pues lo, lo que no pueden es quedarse en su casa, entonces tienen que ir a buscar el sustento diario y a mí se me hace que eso va a ser una línea de contagio importante. Luego tampoco hubo mayores apoyos para los empleados formales que perdían su trabajo o perdían su fuente de ingreso, digo, no hay, ¿no? este Y luego pues, tampoco las empresas, porque a mí me parece a veces, me da la impresión de que a veces el, el, el gobierno vea esto como de una manera un poco maniquea, ¿no? Es decir, los empresarios grandes no necesitan apoyo porque son ricos y los empresarios pequeños, los muy pequeños, eso sí, son pobres. Pero Exacto. es una gama brutal lo que tenemos en medio y por más grandes que sean las empresas, con la caja que tenían y las líneas de crédito que tenían acordadas, que por cierto ya las bajaron los corporativos grandes de los bancos, pues tampoco va a dar para mucho. Y el problema de esto es que si perdura... Lo que, lo que siempre dice Carlos Salazar, mi jefe, ¿no? Eh, lo que empieza siendo un problema de liquidez se convierte en un problema de solvencia, en una quiebra y en la cancelación de puestos de trabajo.
0: Sin lugar a dudas, ese es el riesgo que estamos viendo todos, Carlos. Estamos platicando con Carlos Hurtado, director del CES, del, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Oye, Carlos, otro tema que es el de las Afores, es el de las pensiones, porque vemos un, una iniciativa tras otra y cada vez la vemos con más terror una que la, que la que viene en fin, las cosas muy difíciles las que vienen eh, y obviamente pues puede ser realmente un monto enorme para un gobierno que requiere dinero y sería terrorífico para los trabajadores que de por sí van a recibir poco que eso se utilizara para el gobierno para gasto corriente yo qué sé
8: Sí, yo yo la verdad soy más optimista este, yo creo que el gobierno en algún momento, los empresarios, etcétera, pueden llegar a un, a un buen arreglo este para, para solucionar el problema que tú estás mencionando. O sea, exactamente. O sea, hay que hacerle algo al sistema. Lo que pasa es que hacerle algo, pues digo, hay algunos que piensan que hay que desaparecer las AFORES o que hay que hacer una sola así para estatal como AFORE eh, o volver al sistema anterior de, de, de beneficio de firma, no exactamente eh, y yo creo que lo que se puede hacer en las afores es claro con el esfuerzo eh, como dijo el presidente por cierto eh, en, la, en la semana pasada el esfuerzo compartido entre los responsables ¿no? patrones y, y gobierno y, y trabajadores se puede llegar a un a un este a una eh, solución que aumente las tasas de de reemplazo, lo que tú estás diciendo, ¿no? que aumente lo que va a recibir la gente, que, que, no, que no haya tantas negativas de pensión, etcétera, y, y ahí yo siento que sí soy un poco más positivo que en las otras cosas.
2: Oye, pues queremos agradecer mucho, Carlos, nos quedan 20 segunditos, ¿tú de con qué letra te vas para recuperación B, V, este raíz cuadrada rápidamente
8: bueno ya les comento muy rápido ya hay un ejercicio que hizo el Fondo Monetario Internacional
2: no, 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 no que la letra. si se
8: cumple eso sería muy larga la, la letra ya no sé ni qué letra sería pero si sí, <ríe> como L L gracias
0: gracias
2: gracias gracias no privado muchas gracias vamos a muchas gracias a todos
8: ustedes y un placer verlos eh. gracias Dios.
2: Bueno, y entre las notas que se dieron a conocer el día de hoy está el valor de la producción de empresas constructoras se cae en abril 32 por ciento. 32.14%, es su peor caída en la historia, es ese es el valor de la producción de las empresas constructoras es abril, ya a partir de mayo, lo dio con sobre el Inegi, ya a partir de mayo empezaron con la, la actividad, los este, consideraron actividad esencial, pero de todas maneras estamos hablando de que muchas empresas apenas están realizando li, a sus actividades este, las últimas semanas, y algunas ya no con más fuerza en junio, pero mayo todavía fue un mes muy complicado para la industria de la construcción y el dato es que en abril se cayó 32.14 al valor de la producción, seguramente es el peor nivel de este, en la historia. Es
0: histórico, es el peor desde que se mide, Mari Carmen. Es el sí. peor, por mucho, y la verdad es que esto es malo porque es una un sector que, que es multiplicador, afecta a toda la economía del sector de la construcción, esta caída en abril te está diciendo lo la, la verdad la caída económica que estamos teniendo que yo creo que va a ser siempre presente
2: Pero Pero bueno, tenemos
9: ahí ya lo vemos a Carlos López ya lo va.
2: vemos Carlos López Hola, Hola, Carlos, ¿cómo?
9: cómo estás buenas noches
2: ¿Cómo estás? ahora sí te vemos
9: buenas noches aquí en la tan a distancia cada quien en su casa
2: sí, ya ni me recuerdo <risa> bueno. oye Carlos yo soy la única que me quejo ya todo el mundo me dijo oye, yo la única que te quejas por mi modo, así soy soy quejosa oye Carlos cuéntanos <risa> los mercados cómo van
9: pues ahorita estamos en una tensa calma esperando los resultados de lo que es el segundo trimestre del año, por un lado, pero por otro lado comentarte, Mari Carmen, que la Fed ha dicho tenemos un QE infinito, así lo ha puesto, infinito. Es un QE, my darling, will you please explain. <risa> un Quantitative easing es lo que significa en inglés y es: le vamos a inyectar cualquier cantidad de dinero a la economía norteamericana que haga falta. Es lo que ha dicho el Banco Central de Estados Unidos. Lo mismo ha dicho el Banco Central de Europa. Lo mismo ha dicho el Banco Central de Japón. Incluso China ya está pensando en meterle más dinero a la economía. Y en México también.
3: Que... Ah, no, no es cierto.
9: ¿eh? <risa> lamentablemente el presidente ha dicho que ahora... Quebrar... <risa> Este, y ahí hay un tema muy interesante hay una cosa que se llama la, la oferta crea su propia demanda si dentro de tres meses reabrimos y, y, este, y ya todo vuelve a la normalidad, ¿qué pasa en 2021? no tenemos un hotel al que llegar, ¿qué pasa si no tenemos una aerolínea en la cual llegar a ese hotel? ¿qué pasa si cuando lleguemos a ese hotel no hay restaurantes a los cuales hay, hay, hay que ir? entonces la apuesta de la FED es dentro de un año que las cosas se vuelvan a normalizar, las personas tienen que llegar a los mismos lugares a los que antes venían, y bueno, este año les tenemos que ayudar sí o sí a esas empresas a sobrevivir lo que están haciendo en Estados Unidos, que se anunció la semana pasada por 750 mil millones de dólares, es les vamos a comprar bonos de deuda a las empresas que tengan problemas de liquidez, esto es una empresa arrendadora de autos dice estoy quebrada porque tengo que pagarle a mis acreedores y no tengo quien me rente autos porque nadie quiere salir de su casa entonces, esta empresa coloca bonos de deuda en el mercado, la Fed se los compra a tasa muy baja. Con esto, la empresa arrendadora tiene dinero para pagarle al resto de sus acreedores. Y esto es lo que los mercados están viendo como pues, un gran aliento, no por un lado. Y por otro lado, estamos viendo que en Estados Unidos, el Nasdaq, este índice tecnológico, pues va muy bien. ¿Por qué va muy bien? Bueno, pues porque hay muchas cosas que esta década se iban a hacer, pero que ahora se aceleraron el home office, el school office, este tipo de videoconferencias, sí. las... Hay muchas empresas que realmente están aprovechando lo que está pasando y bueno, por eso vemos que a pesar de la mayor crisis económica, los mercados no andan no, tan mal.
3: Claro, eh, Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches sí. otra vez. Eh, yo quisiera preguntarte de el conjunto de elementos que estamos viendo hoy en la economía mexicana que tú ya de alguna forma los planteaste, pero... Eh, tenemos eh, entre 10 y 12, 12, y 13 millones de mexicanos que se quedaron sin empleos por consecuencia sin ingresos. Eh, tenemos una informalidad creciente. Tenemos una caída de ingresos de la mayoría de los mexicanos, una caída en el consumo. Tenemos ya como rasgos muy concretos de una crisis que todo el mundo está viendo en términos macroeconómicos como algo que, se está, que está en formación y que podría llegar a una caída del 10 o más por ciento, pero ya es algo que la gente está viviendo en su vida cotidiana. Esos elementos, ¿a dónde nos llevan en cuanto a la extensión del de plazo de, 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 de mantenerse aislado, de mantenerse en casa y la parálisis económica? Por lo menos yo creo que se va a mantener esto un mes y medio, dos meses más.
9: Esa es la gran disyuntiva. ¿Qué haces en este momento? no Porque por un lado tienes una economía que se te derrumba, no importa qué indicador veas, está derrumbada, y por el otro lado tienes una gran cantidad de personas que quisieran salir de su casa a trabajar porque ya no tienen dinero. Llevan 90 días sin tener ingresos. Vamos a pensar en músicos, vamos a pensar en dentistas, vamos a pensar en millones de personas que trabajan día a día y que ahorita no tienen ingresos. Entonces la gran pregunta es ¿qué hacemos? Y creo que la respuesta del gobierno fue vamos a hacer exactamente lo que haga Estados Unidos. Y no importa el número de muertos, porque de otra manera no te explicas que tengamos un semáforo granja en 16 entidades del país cuando tenemos la peor semana de, de la pandemia. 22 mil muertos ya, sí, más de 22 mil. 22 mil 500 este, sumamos al, al día de hoy, pero lo peor es que la semana 25 fue la peor semana de las 25 semanas. Es decir... Pues ese si es el
0: problema, Carlos. Estamos abriendo de manera equivocada antes de tiempo Vaya, está bien que lo exigió Estados Unidos en algunas ramas que teníamos con ellos, desde luego la automotriz, en fin, ciertas cadenas de valor, pero de lo demás estamos abriendo antes de tiempo, incluso la Ciudad de México, que yo lo celebro, dijo, no, no, yo no puedo abrir así, me espero tantito, porque si no va a ser, va a haber una multiplicación
9: de contagios que no vamos a poder con ellos. Y ese, es el, ese, es, ese yo creo que es el mayor problema. Eh, si seguimos abriendo de manera apresurada, ahora sí nuestros hospitales, se van a saturar. Un punto importante eh, es que si revisamos la saturación de hospitales a nivel mundial, casi todos los eh, países que ya han pasado por esta pandemia tienen un tiempo de hospitalización de entre 7 y 10 días promedio. México nada más está hospitalizando a, a sus pacientes entre 3 y 4 días porque las personas ya están llegando en fase casi terminal al hospital. Entonces duran en el hospital 2 3 días y no aguantan más. Y a mí me parece muy preocupante lo que estamos haciendo. Creo que el siguiente gran problema va a ser julio. Creo que tendríamos que habernos esperado un poco más. Creo que teníamos que haber llevado a cabo un seguro de desempleo por un lado. No repartir dinero a todos sin ton ni son, sino decir, a ver, tú perdiste tu empleo. Aquí van tres mil pesos cada mes para que puedas tener comida que llevar a tu casa y no tengas que salir. Obviamente llevar a cabo pruebas, eso sin lugar a dudas. Cubrebocas forzoso, por supuesto. Y a partir de que ya supiéramos que tenemos realmente una menor cantidad de muertes, porque es increíble. Las cifras de ayer domingo fueron reportadas en algunas entidades hace 10 semanas. Ni siquiera tenemos información fidedigna de lo que pasó en las últimas 24 horas y tuvieron tres meses para preparar a 31 estados. ¿Cómo es posible que los sistemas de información estén tan atrasados? Realmente es preocupante. Y bueno, lamentablemente
2: en algunas entidades ya está abriendo el sector turismo y este ves vuelos este que ya se están abriendo a Cancún, ahorita vimos uno de la esposa del presidente en primera en primera este, viajando en primera por ciento a Cancún, pero no están llenos no están llenos los, los aviones, no están llenos, bueno, para nada, están llenos los hoteles, la ocupación de Cancún es de menos del 10%, incluso donde abrieron, la gente no está viajando.
9: Por supuesto, y ese es el gran problema. Para que tú tengas un nivel de ocupación que te permita ser rentable, en la industria aérea, por ejemplo, estamos hablando de entre el 75% y el 80%. Pero no lo hay. No, no lo hay, y entonces gastas más en turbocina y en personal, que lo que obtienes por los ingresos de esos boletos que vendiste. En el caso de los hoteles, habrá algunos al 50, otros al 60 y otros al 70%. No van a llegar al 70%. Entonces, el, a mí me preocupa muchísimo que el secretario Herrera diga la palanca del desarrollo para las empresas es el Temec. ¿Qué tiene que ver el Temec con los hoteles? ¿Qué tiene que ver el Temec con las aerolíneas? Absolutamente nada. Bueno, ya no hablemos de restaurantes. Por no hablar que el Temec tiene muchos problemas incluidos. Empezamos el próximo primero de julio y el 2 de julio ya empiezan las controversias. Sí. Punto no. Que si México ocupa trabajo infantil en el, en, el, este, en el campo, sin lugar a dudas, todos las personas que hemos ido al campo mexicano sabemos que los jóvenes de 15 a 16 a 17 años trabajan en el campo con sus papás. Bueno, eso está prohibidísimo. Que si hay trabajo forzoso. Pues si yo le pregunto a la señora qué prefiere estar en su casa o estar en el campo con su marido, me va a decir, pues prefiero estar en mi casa, pero pues tengo que ayudarle a mi marido. ¿Y cuánto gana usted por ese trabajo? Nada. Bueno, eso es calificado bajo forzoso.
3: Carlos, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría, ¿cuáles son eh, las proyecciones que tienen ustedes para eh, la tasa de decrecimiento al cierre de este año? ¿Y en qué nivel estaríamos eh, viendo el cierre del 2020 en materia de inflación, crecimiento o tipo de cambio?
9: Eh, para crecimiento lo estamos viendo en menos 10%, para inflación la estamos viendo controlada porque estamos viendo que a nivel mundial hay una caída en los precios, estamos viendo entre 2,5 y y y 3,5%, el error del 3%, creo que Banco de México este jueves deberá de bajar su tasa de y 5,5 a 5, y tipo de cambio vamos a ver cómo se comporta la deuda porque la deuda sigue subiendo conforme estamos depreciando la moneda mexicana y el gobierno necesita más dinero está aumentando su deuda Pasó de 10.7 billones a 12.3 billones de pesos en 18 meses. Y bueno, eso es preocupante porque entonces si nos vuelven a amenazar con que nos van a quitar el grado de inversión, veremos un tipo de cambio por encima de 25 pesos, si no, más o menos por el momento actual, 22 pesos. Ya no lo vamos a ver en 19 porque Pemex ya perdió su grado de inversión.
0: Oye, Carlos, en la sopa de letras rápidamente, ¿cuál te gusta para la recuperación? Muy lenta, una U muy tardía, una L, ya hay hasta
9: raíz cuadrada. Que te gusta a ti. Eh, me gusta la Z, 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 última de la vecindad.
2: <risa> Oye, Carlos, nos agarra el programa la que yo tiene. Carlos López Jones, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. gracias. Gracias, Marco Mares. Papelista.
3: Gracias, Maricarme Cortés. Gracias, Maricarme y Marco. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.